0: Il Dipartimento di Geoscienze dell'Università degli Studi di Padova presenta L'Eco di Gaia, il podcast delle scienze della Terra. Perché l'Eco di Gaia porta la scienza nelle vostre orecchie. In questa puntata approfondiremo la tettonica placche e l'evoluzione dell'area mediterranea.
1: Ed eccoci qui con una nuova ed entusiasmante puntata dell'Eco di Gaia. Io sono Francesco Rappisi e insieme a me, ormai lo conoscete bene, c'è Brandon Van Der Beek. Ciao Brandon!
2: Ciao Francesco e ciao a tutti!
1: Oggi non me ne voglia nessuno, ma ci occuperemo di un argomento che a me personalmente piace tantissimo. È forse il mio argomento preferito, quello che mi ha spinto e avvicinato al mondo delle geoscienze. Infatti parleremo di tettonica delle placche o delle zolle, che dir si voglia. E vedremo un caso specifico, anche uno dei più complessi al mondo, di ambienti geologici che hanno subito intensi fenomeni tettonici. Parlo della formazione dell'intera area del Mediterraneo.
2: L'argomento di oggi, uh, l'evoluzione del meretaneo, è speciale anche per me uh, perché è uno dei temi della mia ricerca. Infatti, lavoro e condivido un ufficio con la nostra ospite, Rosalia Lobue. Ciao e benvenuta, Rosalia.
0: Ciao a tutti e grazie per avermi invitata. Sono molto emozionata di essere qui con voi oggi e devo ammettere che è davvero strano vedervi nelle vesti di presentatori.
1: Siamo multitasking, come vedi. Dovete sapere che io, Brandon e Rosalia facciamo parte dello stesso gruppo di lavoro sotto la guida del professor Manuele Faccenda. E qui, al Dipartimento di Geoscienze dell'Università di Padova, ci occupiamo di sismologia e geodinamica, e in generale di numerical modeling. Adesso Rosalia ci darà qualche informazione in più. Quindi diciamo che ci conosciamo molto bene. Ma avere Rosalia qui con noi oggi è un'occasione per far conoscere, anche a voi che ci ascoltate, qualcosina in più sulla recente teoria della tettonica zolle. Ma non voglio rubarti del tempo, ti do subito la parola. Vuoi dirci esattamente di cosa ti occupi?
0: Sì, sono una dottoranda del Dipartimento di Geoscienze dell'Università di Padova e come hai già detto tu mi occupo di geodinamica e sismologia.
2: Francesco prima ha parlato delle a Zolle come di una teoria recente, ma non ha usato la parola recente a caso. Per quale motivo?
0: Eh, esattamente, non è stata usata a caso perché... Diciamo che tutto è iniziato nei primi del Novecento, quando il fisico tedesco Alfred Wegener, incuriosito dalle similitudini tra rocce, strutture e fossili delle coste atlantiche dell'Africa e del Sud America, ipotizzò che in un passato molto lontano tutti i continenti fossero uniti in un grande supercontinente che chiamò Pangea. La Pangea si sarebbe poi fratturata e divisa in tanti piccoli continenti che sono poi andati alla deriva eh, raggiungendo la loro posizione attuale, ossia quella che vediamo oggi.
2: La comunità scientifica come accolse la nuova teoria? Alquanto innovativa seppur oggi ci sembri impossibile farne meno?
0: Allora, diciamo che questa teoria sconvolgeva totalmente il, perio- il pensiero dell'epoca e quindi non venne subito accettata, nonostante Wegener fornì diverse prove atto a confermare la sua teoria, diciamo che venne poi accettata nella seconda metà del Novecento.
1: A noi però piace anche usare parole semplici per spiegare a chi ci ascolta il mondo delle geoscienze. Non sempre è facile, ma è la regola del- dell'eco di Gaia. Allora ti chiedo, se dovessi spiegare appunto in parole semplici cosa dice la teoria della, della tettonica plaque, cosa, cosa ci diresti?
0: Per spiegare in maniera semplice questa teoria iniziamo parlando di ditosfera, ossia dello strato più esterno della Terra, quello che comprende la parte più superficiale del mantello terrestre, e la crosta terrestre, ossia per intenderci le terre emerse e gli oceani. Possiamo dire che La litosfera è frammentata in tanti pezzetti di forma irregolare, dette appunto placche o zolle, e queste placche si incastrano tra di loro come, dobbiamo pensare, alle parti di un puzzle, e possono scorrere l'uno accanto all'altro, allontanarsi o scontrarsi tra loro, spinti dai moti convettivi che si generano all'interno del mantello terrestre. Il movimento, diciamo, che si verifica tra queste placche è quello che, per dirle in parole veramente semplici, plas- plasma il pianeta Terra generando continenti, catene montuose ed oceani e dando origine alle manifestazioni vulcaniche e terremoti.
2: Il nostro pianeta sembra, sembra essere vivo, anzi è vivo, al pari di un organismo vivente, infatti, è in uh, continua evoluzione. Sicuramente molti ascoltatori conoscono la Pangea, che è già nominato, ma questo non è stato il primo e non è l'ultimo tra i supercontinenti.
0: Il nostro pianeta infatti è vivo, l'assetto tettonico superficiale della Terra cambia ed è in continua evoluzione e basti pensare che il primo supercontinente che si è formato è il Valbara risale a circa 3.3 miliardi di anni fa e che successivamente diversi supercontinenti si sono susseguiti fino ad arrivare alla Pangea che si è formato circa 300 milioni di anni fa. Successivamente anche la Pangea si divise in altri due supercontinenti, che sono l'Aurasia e Gondwana, e diciamo che il loro processo di frammentazione ha portato alla configurazione terrestre che vediamo oggi, quindi agli attuali continenti. Poi possiamo dire inoltre che tale processo è ancora in atto ed un prossimo supercontinente potrebbe aggregarsi tra 200-250 milioni di anni, ma noi di fatto non lo vedremo mai.
1: Ma quando si parla di tettonica delle placche è anche importante capire quali siano i movimenti rispettivi che possono compiere due placche. Si possono infatti, come dicevamo prima, scontrare, allontanare le une dalle altre o addirittura scorrere lateralmente una a fianco all'altra. E da ogni tipo di movimento viene fuori un ambiente geologico completamente diverso. Vuoi farci qualche, qualche esempio più specifico?
0: Parlando di tettonica delle placche, è bene distinguere tre differenti tipi di margini in relazione al movimento che le placche compiono tra di loro. Esistono infatti margini divergenti dove, come dice la parola stessa, i margini divergono tra loro, si allontanano e in prossimità di essi si ha. Produzione di nuova crosta. Poi abbiamo i margini convergenti dove le placche si avvicinano tra loro fino a scontrarsi, e in questi tipi di margini avviene un fenomeno particolare che è bene menzionare perché ne parleremo abbondantemente successivamente ed è il fenomeno della subduzione. Questo avviene quando una placca, solitamente quella oceanica, scorre sotto un'altra, che è solitamente continentale, e sprofonda nel mantello. In questo caso si ha quindi distruzione di cross oceanica. Infine poi abbiamo i margini trascorrenti, dove le placche scorrono lateralmente l'una accanto all'altra e non viene né prodotta né distrutta lì.
2: Colgo la palla al balzo per chiederti se vuoi farci qualche esempio di margini trascorrenti.
0: Beh, l'esempio più famoso che mi viene in mente è sicuramente la Faglia di Sant'Andreas in California. In quest'area le placche del Pacifico e del Nord America scorrono lateralmente tra di loro.
1: Tra l'altro tristemente famosa per il grande numero di terremoti Esattamente. Che, che genera. Allora, abbiamo visto che Brandon ti ha chiesto dei margini trascorrenti, quindi io non posso che chiederti un esempio di margini divergenti.
0: Un classico esempio di ambiente che si forma in corrispondenza dei margini divergenti è rappresentato dalla dorsale medio-atlantica. Ma vediamo un attimo cos'è una dorsale oceanica. Una dorsale oceanica è una catena montuosa sottomarina che si forma in corrispondenza di placche divergenti dalla quale fuoriesce magma che andrà a formare nuova crosta oceanica.
1: Chiunque abbia a casa un mappamondo sicuramente si sarà accorto che proprio in corrispondenza dell'Oceano Atlantico c'è una sorta di eh, frattura che percorre tutto il pianeta da nord a sud e questa è la dorsale dorsale atlantica. Li ritroviamo solo negli oceani questi questi tipi di margini o no?
0: No, un esempio di ambiente generato dai margini divergenti su continente è infatti rappresentato dai rift, ma in questo caso eh, diciamo che l'allontanamento delle placche causa solo un assottigliamento della litosfera. Ovviamente nel corso di milioni di anni un rift continentale può evolvere poi in una dorsale oceanica. Un esempio attuale di questo ambiente è dato dalla Rift Valley in Africa orientale.
2: Per chiudere il cerchio parliamo anche dei margini convergenti.
0: Ok, nei margini convergenti la situazione è un po' più complessa perché avvengono fenomeni diversi a secondo del tipo di placca che entra in collisione. Quando una placca, ad esempio oceanica, che è molto densa, quindi più pesante, si scontra con una continentale meno densa, quindi più leggera, quella oceanica solitamente va in profondità al di sotto di quella con- continentale, diciamo il fenomeno della subduzione.
1: La conseguenza di questa collisione è, dal lato della... placca oceanica la formazione di una fossa oceanica mentre dal lato della zolla continentale si ha la formazione di una catena montuosa come per esempio le ande.
0: Sì, quando invece a collidere sono due placche continentali si ha la formazione di una catena montuosa.
2: Come quello alpino l'Himalaya.
0: Sì, esattamente. O, infine, se a convergere sono due litosfere oceaniche, una delle due scorre sotto l'altra e si formano questa volta o gli archi magmatici insulari o le fosse oceaniche, come l'esempio della fossa delle Marianne.
1: Quindi a governare l'ambiente che si verrà a formare in seguito alla collisione di due placche è proprio la densità delle placche. Eh, come abbiamo visto, la più densa tende ad andare in subduzione, perché si dice così, l'abbiamo abbiamo appena imparato, al di sotto di, men- di quella meno densa e quindi più leggera, che però tenderà nella parte più superficiale in alcune situazioni ad accartocciarsi, almeno parzialmente. Ma entriamo nel vivo dell'argomento. Sicuramente uno dei setting geologici più interessanti e quindi più studiati al mondo è quello del Mediterraneo.
2: In queste aree infatti coesistono forze compressive e forze estensive che hanno negli anni creato un vero e proprio laboratorio geologico a cielo aperto. Inoltre ci viviamo noi, quindi ci interessa da vicino.
0: Sì, il Mediterraneo rappresenta una delle zone più complesse della Terra e spiegare la sua evoluzione tettonica non è per nulla semplice. Ehm, Riassumendo in maniera molto, molto elementare, posso dire che ciò che vediamo oggi nell'area, ossia le Alpi, i Carpazi, gli Appennini, le Isole il Mar Tirreno, l'Egeo, eccetera. Tutto deriva dal moto di tre placche principali che sono l'Africa, Adria e l'Eurasia che nel corso di milioni di anni hanno portato a fasi di alternate di subduzione e collisione e hanno generato diciamo, l'aspetto che vediamo oggi, l'aspetto geologico osservato.
1: Ma concentriamoci adesso sull'area del Mediterraneo centrale, cioè l'area di cui fa parte proprio, eh, proprio l'Italia e quindi ci interessa in prima persona. Per raccontarci le sue origini dobbiamo fare un lungo passo indietro e andare a circa 30 milioni di anni fa.
0: Intanto la catena alpina si era già formata dallo scontro tra la placca africana e quella europea, ma era fiancheggiata da un ampio slab, lo slab ionico.
2: Ma spiegaci meglio, cos'è un slab?
0: Sì, lo slab è una porzione di litosfera oceanica suddotta e, 30 milioni di anni fa, era posizionato nell'area che va dall'attuale Gibilterra alla Corsica. Successivamente il regime tettonico passò da compressivo a estensionale e lo slab ionico iniziò ad arretrare, dando origine ai bacini che oggi conosciamo come il bacino ligureo provenzale e quello tirrenico e alla catena appenninica, che si generò esattamente quando il trencio ionico si scontrò con la placca continentale di Adria.
2: Ma finora, fondamentalmente, abbiamo parlato di espressione superficiale dell'attività tettonica, come la catene montuose. Uh, ma, ma come facciamo a conoscere cosa c'è al uh, di sotto della superficie?
0: Questa è una bella domanda, perché effettivamente tutti noi possiamo vedere cosa c'è sulla superficie e cogliere, diciamo, proprio la bellezza del nostro pianeta, ma non tutti sanno che all'interno del nostro mondo c'è un altro mondo sotterraneo tutto da scoprire ma che fine hanno fatto le vecchie placche subdotte? Sicuramente non possiamo andare noi fisicamente all'interno della Terra per vederli con i nostri occhi, ma fortunatamente oggi disponiamo di alcuni strumenti che ci permettono di farlo in modo indiretto. Uno di questi è ad esempio la tomografia sismica che ci permette di, passatemi il termine, fotografare il mantello terrestre e di vedere proprio dove sono posizionati gli slab oggi.
1: Tra l'altro, proprio in una delle scorse puntate, abbiamo parlato di indagini indirette e dello studio del mantello terrestre attraverso i diamanti. Per chi ancora non l'avesse fatto, colgo l'occasione per invitarvi ad ascoltare quella interessante puntata.
2: Quindi abbiamo degli strumenti che ci consentono di indagare l'interno della Terra, di scrutare la sua attuale forma, ma abbiamo gli strumenti che, che ci consentono di indagare e quindi conoscere la posizione delle placche nel passato.
0: Sì, ad esempio noi recuperiamo la posizione degli slab nel passato utilizzando il numerical modeling. Praticamente si cerca di trasformare una situazione del mondo reale in un sistema di equazioni matematiche.
1: Anche perché gli eventi geologici avvengono in scale temporali molto ampie non osservabili dall'uomo, mentre il numerical modeling consente di simulare degli eventi geologici in tempi molto brevi. Per esempio tu, nello specifico nei tuoi studi, eh, parti dalla posizione delle placche nel passato e simuli la loro evoluzione sino allo stato attuale. Ma io ti chiedo, come hai fatto a ricostruire la posizione che avevano le placche 30 milioni di anni fa, cioè nel punto che hai deciso come punto di partenza per i tuoi studi?
0: Ho utilizzato ricostruzioni tettoniche paleogeografiche che ricalcavano la superficie terrestre di 30 milioni di anni fa.
2: Ed è possibile dal presente modellizzare l'evoluzione tettonica futura? Uh, scoprire per esempio dove sarà l'Italia tra 30, 40, 50 milioni di anni?
0: Eh, sì, volendo perché no, si può ad esempio partire dalla configurazione delle placche attuali e modi- modellizzare la loro evoluzione nel futuro. Ovviamente possiamo farci un'idea sull'evoluzione tettonica futuro ma non possiamo di certo predire con certezza il futuro.
2: Ma torniamo al tuo lavoro. Cosa osservate di interessante nei vostri modelli 3D?
0: Nel setting iniziale abbiamo posizionato lo slab ionico nell'area che va da Gibraltar alla Corsica e abbiamo osservato il suo retramento, quindi la sua evoluzione. Abbiamo osservato la formazione del bacino liguro e provenzale e la rotazione del blocco sardo-corso. Poi una cosa curiosa che abbiamo notato succede quando lo slab impatta con la placca adriatica e si verifica uno strappo che si propaga lateralmente consentendo in pochi milioni di anni la formazione di un'ampia finestra al di sotto dell'area che corrisponde all'attuale appennino centrale e questa è una caratteristica visibile in molte tomografie sismiche. Questa finestra cosa fa? Rompe lo slab in due parti e alla fine, diciamo dopo circa 25-30 milioni di anni, abbiamo trovato nei nostri modelli resti di slab subdotti nelle aree che corrispondono all'attuale Nord-Appennino e al Terreno meridio- Meridionale. Praticamente abbiamo visto quello che oggi vedono le, no- le tomografie sismiche, partendo però dalla posizione dello slab nel passato.
1: Quella porzione di slab che osservate in corrispondenza del, del Tirreno meridionale eh, è non, nient'altro che lo slab calabro. Ma ti chiedo se, questo, se la presenza dello slab calabro è legata all'attività sismica molto elevata dell'area della Calabria o dello stretto di Messina.
0: Sì, eh, l'area della Calabria è caratterizzata da forti terremoti proprio dovuti alla presenza di questo slab che è, come hai detto tu è lo slab calabro.
1: Come sempre, e chi ci ha seguito nelle puntate precedenti dell'Eco di Gaia lo saprà bene, noi chiudiamo con delle domande un po' più personali e che riguardano la vita dei nostri ospiti ricercatori.
2: Ti sei mai pentita di aver intrapreso il dottorato? Si sa che non è un percorso per nulla facile.
0: Sì, è vero, non è un percorso facile, ci sono a volte dei periodi molto stressanti, però io di una cosa sono assolutamente certa, non mi pentirò mai di aver intrapreso questa carriera.
2: E sei al terzo e l'ultimo anno del tuo dottorato, uh, cosa porterai con te di questa esperienza? Uh, perché poi si tratta di una vera e propria esperienza di vita.
0: Sicuramente porterò con me i legami che ho creato, oh, sia in ambito lavorativo che personale, con, diciamo, le persone che ho conosciuto proprio durante questa esperienza.
1: Ma parliamo adesso di futuro. Come vorresti eh, procedesse la tua carriera? Cioè ti vedi nell'ambito accademico o punterai su altro?
0: Ovviamente il mio sogno sarebbe restare nell'ambito della ricerca non per forza in ambito accademico ma comunque mi piacerebbe continuare a fare ricerca so che non è facile ma ci proverò, continuerò a provarci
1: Allora non ci resta che augurarti il meglio Eh, la puntata sulla tettonica delle placche si conclude qui Eh, e noi ci diamo appuntamento alla prossima puntata Ciao a tutti! Ciao! Ciao!
0: L'Eco di Gaia è presentato da Brandon Vanderbick e Francesco Rappisi Alla regia e montaggio, Leonardo Pasqualetto. Alla comunicazione, Valeria Cascone. Non dimenticate di seguire i nostri canali social Facebook, Twitter e Instagram. Alla prossima puntata!